0: Ahí tenemos ya conectado a Esteban Menis, lo anunciábamos hace unos minutos. Esteban, actor, director, creador de contenido, muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Así que te damos la bienvenida, Esteban, a 25 Horas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por sumarte. Estamos, la verdad, eh, muy, muy contentos, muy expectantes de, de las cosas que vamos a charlar. Eh, bien contaba, para quien no te conoce o para quien quizás eh, te, te ha oído nombrar, sos actor, sos director, eh, haces cosas en internet, vemos, vimos series tuyas, vimos eléctrica, influencer de un mundo horrendo, eh, tenés un podcast en, en posta también. Y bueno, y a mí me llamó la atención hace unos, unos días que te han caracterizado como influencer de la angustia y de la depresión. Y vos tenés un, un tema ahí con, con ser llamado Influencer también Digamos ¿Cómo te sentís con esta caracterización?
1: No, lo de influencer Me parece que es una boludez ¿Viste? Es como O sea eh, No no, no, no es Con lo que me siento yo eh, No hago eso Yo no soy influ... No influyo gente uh -huh. yo, En todo caso lo que hago es que empecé a hacer algunos años, es justamente tratar de mostrar cierta normalidad no tan, no tan endulzada en, en, y contar solamente lo mejor. Eh, después, eh, lo de influencer es una palabra como para mí bastante deforme, ¿viste? No, no, no me siento identificado con eso. Eh, influencer es quizás la gente que tiene como un millón de seguidores, y si promociona una licuadora, quizás 20 personas compren la licuadora. Eso es como más, ¿no? Me parece.
0: Todavía no compran licuadoras si vos decís que una licuadora está buena.
1: No, no. ¿Quién va a comprar una licuadora? <risa> <risa>
0: <risa> lo, que, lo que está bueno de tu laburo y, y que creo que fuiste... Si bien, más que nada, hoy en las redes es más común ver esto de el drama o, o el hastío de vivir en un mundo horrendo, un poco ahí... Eh, Hablando de la pandemia, fuiste un poco pionero en, en esto de decir, bueno, también hay cosas de mierda, y yo en, en, en mis redes voy a mostrar estas esta miserias de la, de la vida cotidiana. Eh, ¿En qué cosas encontrás ahí como la inspiración para contar algo?
1: Eh, es difícil, viste, las redes sociales, o es como si lo hablamos en serio, es como, ¿qué estás mostrando, de verdad, de todo lo que hay? ¿Qué... ¿Cuánta verdad hay en lo que mostrás o construís como algo alrededor de eso? A mí lo que no me gusta es como, como que solamente se vea lo mejor, pero tampoco me gusta creerme que siempre... Cree, generar como una especie de personaje mostrando que siempre estoy mal, porque yo no estoy siempre mal. Eh, también es muy cruel viste la red social, porque si yo pongo una foto que estoy con mi mujer y con los chicos, viendo el superclásico, comiendo media luna y pasándola re lindo y quizás es una foto que tenga, no sé, el 3% de likes de una foto donde estoy tomando un rigotril, entonces ahí se arma como una construcción como de la cual también terminás siendo muy rehén, ¿viste? Y después, para concluir y no hacerla tan amplia me parece que somos muy esclavos de, de todo el teléfono, yo soy hiper esclavo, creo que somos todos que nos pasamos de rosta hace rato con el celular y eso creo que estaría bueno que empiece como a bajar, digamos,
0: ¿no? Igualmente hay algo de los seguidores, de la gente que te sigue, que no será un millón, pero te sigue mucha gente, que le agrada de ese contenido, digamos, que va a buscar eh, es, estas frases no armadas y estas cuestiones más reales. No sé si vos sentís eso también.
1: Sí, no, yo, de los que... de, de, de las Cuando yo pongo algo, eh, de las respuestas que obtengo, o, sobre todo los mensajes porque a veces no se ve mucho en los comentarios viste hay mucha gente que no que no, no le gusta ¿viste? comentar algo y que otro lea su comentario pero sí lo que te puedo decir es con respecto a los, a los mensajes más privados siempre hay como muy buena yo contesto todo aparte veo todo aparte estoy un montón en redes sociales en Instagram entonces ahí sí veo mucho amor o cuando pedí otro día a Guita para filmar dos cosas como ese, esa respuesta rápida, ¿viste? Eh, ahí hay como, una, como, como un crédito dado a, 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 a confiar en algo, digamos. Ya te digo, de nicho y qué sé yo, pero eso es real y sucede y yo lo, lo, lo valoro mucho, digamos. Cuanto más lo humanizo, mejor, digamos. Cuanto menos algoritmo, mejor.
0: Bien, sí, porque ahí, yo creo que en tu trabajo hay un poco, si bien está hipermediado por tecnologías, también hay un poco de esto de la búsqueda humana y, bueno, justamente lo, lo vemos también, por ejemplo, en tu podcast, pero esto de la crítica a, a las redes, pero también como pensar cómo se vinculan los seres humanos, creo.
1: Lo que pasa es que si criticás a las redes, como, como dijo, creo que una vez, ¿cómo se llama? Sergio, creo que me voy a confundir Sergio Rotman es el, el músico eh, sí. que estaba en los Cadillacs, después en Cien, eh, ¿no? Cienfuegos, sí. Cienfuegos eh, el marido de Mimi Maura. Él dijo, si vos realmente estás contra eso, no estés en redes sociales. Es como, estoy en contra de la salud privada, pero tengo... Eh, o sea, el, el, o sea, criticar Instagram de, de adentro de Instagram es una absoluta paradoja entonces cualquier persona, o sea, si yo te digo estoy en contra de las redes sociales, ¿qué estoy haciendo en las redes sociales? O sea, no hay gesto más concreto que no estar en un lugar donde sentís que no hay que estar así que esto, todo chamuyo estar en contra de las redes sociales en lo que estoy en contra, como un montón de personas supongo es en eh, y, y ni siquiera tampoco simplemente en tratar de ser lo más honesto posible con lo que vas haciendo, eso, y, y tratar de estar conforme con, con, con lo que haces eso, nada más, ni más ni menos.
0: Bien. Vos te has formado, o por lo menos has sido bastante conocido en el ámbito de las series web, sobre todo con Eléctrica, y hubo algo ahí muy interesante que pasó con Eléctrica, que, bueno, vos, vos dirás si no si crees que eso te catapultó un poco o no, pero también hay un juego interesante de haberlo pasado a teatro en su momento, de de pensar algo en diferentes lenguajes. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de verte y, y, bueno, esto trasladar algo que viene de un falso documental a una puesta en escena mucho más estática en un teatro. Digo, ¿cómo fue ese, ese, esa, ese laburo, ese paso de plataforma?
1: Bueno, primero, muchas gracias por haber ido. Y después, eh, la verdad que fue hermoso. Viste, el tiempo te da la perspectiva también de algunas cosas, ¿no? en todo, en las relaciones, en, en los propios crecimientos, ¿o no? Eh, y la verdad que lo que fue, eh, fue muy auténtico y muy zarpado, porque vos fijate que el teatro, del Metropolitan era, hicimos ocho funciones y entran más o menos 570, 580 espectadores, y las primeras seis funciones estuvo lleno. O sea, era mucha gente, mucha gente, y como era como un... No te digo que era la renga ni en pedo, digo, pero te estoy diciendo... Era, era muy fuerte porque era un sábado a la una de la mañana. Empezaba casi doce y media, creo, algo así. en una hora, A la noche, el invierno, hacía frío, calle corriente o sea, no era la gente quizás como el pub. No era un teatro más chiquito. Pero, y eso era como ahí, si no veía... Ahí el amor que sentimos nosotros tres con Paula y con Yair fue... Fue zarpado, era puro disfrute, puro disfrute, y aparte lo que decís vos, esto de mi mujer hizo la escenografía, o sea, y el teatro, yo que no nací hace años, viste, nunca hice, estudié acto siempre, nunca hice una obra de teatro, creo que hice esa sola. Y era como, era un recinto, era, era tirar una frase y, y eran como que te cantaban las canciones, ¿viste? Eh, era, fue, fue hermosa la experiencia.
0: Estamos hablando, recordamos, con Esteban Menis, aquí. En Radio Colmena Y bueno, no solo eléctrica Porque también te podemos ver en un tres En, en varias de estas series Y creo que también ha sido de, de esto De los productores que, que Supieron ver ahí la beta para poder eh, Hacer algo en, en internet y en un formato Seriado Y quiero preguntarte cómo ves el panorama Hoy, si, si crees que el tema De consumir series hoy está muchísimo más Series de este tipo, series web Está mucho más eh, normalizado, no lo sé
1: Sí, es como que ya pasó esa primera ola, viste de, 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 de la serie web del 2000, no sé qué, qué año fue eléctrica eh, ya, no estoy grande ni me acuerdo, pero creo que fue hace seis años cinco años, o sea todo lo que fue 2016, 2017 o sea, esa primera camada de, 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 de series web creo que ya, ya se pasó esa etapa y hoy hay como otra etapa hay una etapa como mucho más mucho menos inocente, cada vez es todo menos inocente, esa es mi sensación, es como cada vez más, la trampa es cada vez más grande, ¿viste? Es como, tenés que caer en que si no tenés esta plataforma tenés esta otra, eh, el, tipo de el tipo de Netflix salta y dice, el, el, el capo dice, nuestro enemigo no es ni Amazon ni el otro, el, el enemigo es el sueño, ¿viste? Queremos... Queremos romper el sueño. Hay alguien que está diciendo que quiere hablar, así que le dejo la palabra. Ah, Eugenio, todo tuyo, Eugenio.
2: Eh, gracias por, por conducir este hermoso programa, Esteban. Te Eugenio, de, de este hablo, te habla... Eh, la temperatura
1: en en Eugenio. ahora.
2: 70 y, menos 72 grados, básicamente. O sea, se están cagando de frío tricelauque. Eh, no, pero en serio, gracias por, por, por cederme la palabra, porque realmente una de las dudas que yo siempre tengo cuando, cuando entrevistamos a personas que están en múltiples, múltiples plataformas hacen teatro hacen podcast hacen serie web están en YouTube lo que fuere a mi pregunta es ¿cuánto eso es búsqueda legítima de uno tener ganas de estar en distintos espacios y a su vez adaptarse a cada lenguaje y ¿cuánto es de cierta presión de tengo que estar por lo menos tengo que tener un pie acá un pie acá un pie acá ¿O ¿cuánto es de prueba y error? bueno, este, estoy en todos lados veo cuál me funciona en tu caso es más presión, es más búsqueda personal Es experimentación ¿Cómo, cómo va por ese lado?
1: Si yo, eh, posta te digo Es muy buena la pregunta Si yo eh, Si yo solamente me relacionase Con la parte mía Que quiere jugar y divertirse Yo sería mucho más feliz El problema es O sea, cuando vos jugás de niño a de niña Algún deporte al principio vos querés jugar, o sea, no importa la escondida. Eh, o sea, lo que importa es correr, o sea, divertirse, tropezarse, volver a... Cuando empezás a entender el, 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 la, la dialéctica de ganar-perder más seguidores, menos seguidores cagaste, lamentablemente mi cerebro está particionado eh, y, y soy muy productor en ese sentido, soy, como, soy muy máquina de saber números, de... Eh, estadísticas todo eso me arruina la vida o sea, yo, gracias a Dios trato de disfrutarlo lo más posible entonces eh, los formatos donde uno va es donde la idea puede vivir digamos, se divide en qué me va a dar Guita, o esto me contratan para esto, lo hago y demás y después no sé, como que como que lo que siento es que Cuanto más jugás, mejor. El estudio ideal es jugar y no pensar tanto. Pero también, por ejemplo, en Instagram es una vidriera para mí. O sea, yo sé que es una vidriera. Yo sé que es un local en pandemia permanente, hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia. Y viste cuando Gaudio, Gastón Gaudio, decía: Qué mal que la estoy pasando. Y vos decís: Yo le creo a este tipo que no le gusta jugar al tenis. Viste, o no sé si leyeron el libro de Andrea Gassi. Yo le creo que no le gusta jugar al tenis. El tipo va a laburar. Yo le creo. Bueno, a mí me pasa mucho a veces eso con Instagram. No, no, no. Lo que pasa es que pasan dos meses y no hago nada, y hago una story nueva y se ve diez veces en vez de mil veces, por cierto, cualquier cosa. Y digo, pará boludo, yo necesito que esto se vea porque esto no, en el pasado me dio trabajo y demás. Y la verdad es que todo el laburo que tengo, que es mucho más grande y que lo que se ve, porque no muestro mucho de lo que también hago cosas audiovisual, se da por lo anterior. Entonces es medio como una bicicleta muy, muy, muy compleja, ¿viste? Euge,
0: eh. <risa> ¿estás muriado?
2: <risa> Pensé que le había dado al rojo. Perdón, esto es un clásico mío. Eh, pero no también en, en este mambo de no idealizar a la otra persona que está del otro lado de la pantalla produciendo contenido. Quizás a veces lo hace esto para mantener un número y seguir alimentando otro proyecto eh, y no siempre esto. Lo, lo, lo que ve es, es lo real. Decía...
1: Yo, 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 yo admiro y envidio no solamente a la gente que eh, puede hacer 500 stories por día o una publicación sacando la foto un plato y ya está y, y que no le dé importancia a eso. Para mí lo ideal es que todo esto sirva para hacer lo que uno quiere o sea, a mí me gusta filmar a mí me gusta jugar si a mí me permiten juntar eh, 40 lucas un, la aplicación cafecito en tres días para hacer más mate listo, para mí gané con eso, ¿entendés? para mí es, esa es la excusa, es jugar mi trabajo está en otro lado, yo no me voy a ser millonario con 40 mil pesos yo con 40 mil pesos puedo producir contenido para un mes y medio, filmando muy barato, ¿entendés? y no hay que idealizar nada ¿qué vas a idealizar? si no sabes nada de lo que hay del otro lado absolutamente nada o acaso eh, eh, los únicos que te conocen son tu pareja tu familia tus hijos y tres personas más ¿Qué? después yo no sé quién es el otro que está ahí mostrando qué
0: preguntábamos esto entre otras cosas eh, porque con Eugenio también investigamos series y series interactivas y cosas de la web así que bueno nada eh, no. aprovechamos esta charla con vos ¿Cómo surgió entonces, por ejemplo, eh, se me viene a la mente eh, hater? Porque digo, esto, producir en pandemia, eh, agarrar un, 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 una figura como lo puede, puede ser el hater, esto que decís, bueno, quién te conoce y, y quién te desconoce realmente y, y lo que puede significar la figura de hater. Eh, contanos quizás un poco de, de ese trabajo que es lo último que, que vemos tuyo.
1: No, son, 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 eso es jugar, ¿viste? Eso es cuando la pasás. Cuando yo la paso bien es ahí, por ejemplo... Eh, muy resumido, Gadiel es un amigo, que es actor, que pertenece a un grupo de teatro que se llama Los Utotos que son súper talentosos, son dos chicos, y siempre tenemos un código de mandarnos audio bardeándonos. Es un código, nabo, idiota, pero que te puede pasar con una amiga, donde te, te hablas como ficcionalizándolo y nunca hablamos en serio, capaz que pasa un año y nunca nos preguntamos, che, ¿cómo estás? ¿Entendés? Es una locura, ¿eh? Bueno, y siempre nos barriamos y que yo y lo que hice fue como, un, como una persona de Twitter me, de Instagram me enseñó a capturar con el teléfono la imagen lo capturé y lo puse y claro, mucha gente pensó que la, la mayoría pensó que era verdad y después empezó a caer la cascada de credibilidad pero yo me entusiasmé y dijimos, bueno vamos hacia un norte, y después lo empezamos a jugar y en un mes y medio dijimos, vamos y fuimos a Parque Centenario y filmamos algo que era el final de eso eh, fue un proceso muy lindo, muy divertido aparte filmar es ir a, para mí es ir a jugar al papi fútbol es, es volver a salir un poco, viste no estar tan encerrado, pasarla bien reírte, viste lo bien que hace reírte, lo bien, lo bien que hace ver a colegas que filman, viste ver un sonidista, ver un camarógrafo o sea, eh, o sea necesitamos ese contacto, ¿entendés? porque estamos revedados en este momento, es el otro día alguien decía, necesitamos, ¿viste? ¿Hace cuánto que no te abrazás con alguien que no sea tu pareja? O un familiar... Loco, ¿viste un abrazo? ¿Viste, ¿Viste que necesitas un abrazo? Viste? No, no, no quiero ir a abrazar el árbol, ¿viste? Pero necesitas un cariño, boludo. ¿no? Y, no, y fue muy linda, fue muy linda experiencia y sobre todo la locura de mezclar la ficción y la realidad, que para mí es como los bordes siempre más, más lindos, ¿no? Eh, donde no sabes realmente qué es. Que es cierto, que no y ya no importa incluso
0: bien, eh, mientras mis compas si alguno quiere hacer una pregunta eh, lo dice, pero quiero irme un poquito de tema porque también está circulando una película de la que sos protagonista y eso no sé si si es un, un dato que circuló mucho, pero bueno de la noche a la mañana va a estar dentro de poco eh, en, en Amazon y en Claro, si no tengo mal entendido y está en cines digo, ¿vemos ahí otra faceta tuya como como actor o como artista? Sí, artista no
1: a, eh, a, eh, sí, o sea, eh, es una película que te digo la verdad, está buena, a mí me sorprendió mucho, está buena porque es refina en el sentido de que es un humor mucho más chiquito, ¿entendés? Eh, y se filmó hace dos años en Chile y para mí fue una experiencia muy zarpada.
0: ¿Nos puedes contar de qué trata?
1: Es la historia de un, de un Zoom, donde no, es todo con Zoom ahora, es... En verdad es un es un pibe que, que está por ser padre, se entera y al día de enterarse recibe una invitación para ir a Chile a dar un congreso de arquitectura. Y entonces lo que ve el pibe en ese viaje es la posibilidad un poco de leer un poquito la cancha, estar un rato diciendo, wow, esta noticia, qué, qué proceso con todo esto. Y cuando llega a Chile, que es en Valparaíso, que es una ciudad hermosa, no sé si alguno la conoce, al tipo le empiezan a pasar como una sucesión de, de situaciones, una especie de after hours de Scorsese, no es after hours, claramente digo, pero me refiero a que le empiezan a pasar cosas, y el tipo termina cada vez peor. Eh, y está muy bien filmada, y, y, y muy bien fotografiada, y aparte es cine, o sea, está hecha por un director de cine, está hecha por un eh, director de fotografía, o sea, yo que vengo del cine, que estudié cinco años cine... Y hace rando que no hacía cine y no estaba en un set. Era como, no puedo creer la movida esta y solamente actuar. Y se estrena el sábado en Amazon Prime y claro, y está bueno que esté ahí porque son plataformas que quizás son un poquito más accesibles hoy lamentablemente que ir al cine. ¿no?
0: Bien, te hago la, la última pregunta ya para ir cerrando y bueno, agradeciéndote de haber estado acá en el aire con nosotros, pero... Veo que vos nombrás siempre mucha gente de la tele eh, y mucha, digamos, tuviste un paso ahí muy chiquito por la tele, pero quiero saber si ves tele, si te gusta la tele argentina.
1: No, a ver, vi tele toda la vida, o sea, yo ¿entendés? llegaba al colegio, yo tengo 43, no tengo 30 o, o 25, ¿entendés? Eh, yo toda la vida vi tele y para mí la tele era ahí, el chupete electrónico estaba, ¿viste? Cualquier cosa veía. Así que esa deformidad se me quedó. Eh, pero hace años que no veo tele. Hace años. Lo único, no tengo tele, tengo la tele para ver Netflix. Pues, con mi hijo, con mi mujer, yo chido. Pero, pero sí tengo. Pero lo que lo único que veo es eh, fútbol. Fútbol sí tengo, porque me veo mucho fútbol y, y veo fútbol. Soy así un consumista falopa de, del programa El Pollo Viñolo, lo dejo de fondo. Soy adicto a Ruggeri, o sea, es una bestia, pero me parece lo más novedoso de la tele porque está justamente, totalmente por fuera de la racionalidad de la televisión. El resto no veo nada.
2: Ahí tenemos el título de la nota, ¿no? ¿Lo podemos cerrar ahí? ¡Sí! Soy adicto a Ruggeri.
1: Soy adicto a Ruggeri. Sí, sí, porque es una bestia. Es, es espectacular, no sé. No, no, lo digo en serio, no, no, no digo bestia en el mal sentido. Es un tipo que que el otro día decíamos con un amigo es imposible que sea cancelado creo que es la única persona que no puede ser cancelado en la Argentina, Ruggeri, porque eh, o sea, no sé, para mí es fascinante, a nivel televisivo, en serio eh, lo que hace es, es rompe la cuarta pared, de, es el Larry David argentino, para mí.
0: Totalmente. Eh, bueno, ahí encontramos una pared a la cancelación. Esteban, Esteban Menis eh, pasaba por acá por Radio Colmena. Te agradecemos muchísimo por estos minutos.
1: Muchas gracias, chicos y chicas. Un placer.
0: Ahí pasaba Esteban y bueno, seguimos con más 25 horas. 25 horas.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.